0: aplauso al Señor. Bien fuerte, por favor. Es para Él. Él nos ha salvado. Él está acá en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo. Quien ha estado entusiasmado por venir esta noche al grupo. Quien pensó desde la mañana, hoy es jueves, hoy es el día que nos reunimos con otros hermanos y estabas pensando y durante todo el día estabas mirando el momento para poder llegar acá. Yo creo que si eso te pasó durante todo este día, hoy vos ya empezaste disfrutando de este tiempo que tuvimos de, de adoración, de alabanza, de entregar nuestros corazones, de rendirnos a Él. Yo creo que es eso porque... Estamos acá porque queremos ser más fuertes en Cristo. Queremos cada vez ser más fieles como Él es fiel con nosotros. De seguirlo a Él, de conocerlo más, de, de, de no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Seguir sus pasos. ¿Verdad que es eso el motivo? Y que, por supuesto, con Él querés ser cada vez más fuerte querés cada vez ser una persona, una mujer, un hombre de fe. Creo que es eso. Estamos acá porque tenemos, como cantábamos recién, hambre y sed de su presencia. No podemos vivir sin Él. Lo hemos conocido y queremos más de Él. Este es el lugar. ¿Cómo era que decía la canción que cantamos recién? Eh... No hay lugar más alto, ¿verdad? Bueno, yo pensaba, hoy no hay otro lugar como este. Yo estaba en mi lugar de oración, en el lugar donde me encuentro con Dios, donde oro, y, 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 y me salió esto, no hay otro lugar como este, Señor, donde tú te haces presente todas las mañanas, donde yo te puedo esperar confiadamente, tranquilo, porque sé que tú vienes... Cuando yo clamo por ti. Mejor dicho, yo te tengo dentro mío. Tú estás en mí y yo en ti. ¿Eh? Y con esa, ese deseo de, de buscarlo a Él, eh, vamos teniendo una relación con el Señor, ¿verdad? Que nos vamos conociendo más, vamos conociendo más de Él, vamos sintiendo su presencia y... Y, y disfrutamos disfrutamos, ¿quién disfruta de la presencia del Señor? ¿quién tiene un tiempo donde ahí te olvidas de todo, te olvidas tal vez te pasó ahora, mientras tuvimos este tiempo de oración donde te olvidaste hasta de dónde estabas, solo era vos y Él vos y Él, ¿verdad? nos pasa eso, ¿no? nos pasa eso cuando lo buscamos y Poder declararle el amor al Señor. Señor, te amo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. No hay nadie como tú. Se, se, se trata de eso. De decirle, Señor, tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres la roca firme que sostiene mi, mi vida. Tú eres todo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Y, y declararle tu amor y estar en, en silencio adorarlo cantarle canciones poner música esperar esperar en él, esperar confiadamente en él, esos tiempos de oración que son los primeros las primeras horas del día para mí no hay comienzo del día sino tengo los primeros días, las primeras horas que Dios me regala de cada día dedicadas al Dios que me creó y que me da fuerza y me da paz para comenzar el día. Yo sé que las primeras horas del día son para Él, porque Él creó ese día para mí. Él me regala, puso todo en funcionamiento, los astros, el sol, la tierra, todo da vuelta para que amanezca un día que Él me lo regala a mí. Y ese, ese regalo para mí es darle gracias a Dios y, y, y las primeras horas son para Él. Porque yo sé que todo lo que encuentre en ese momento, en ese tiempo, todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás que yo, yo obtenga por gracia de Él en ese tiempo va a ser añadido en el correr del día, en las horas del día. Yo voy a tener esa presencia continua en mi vida. Y creo que es fundamental también y, y, y poder disfrutar de su palabra, ¿no? Eh, como eh, Melina ahora tomaba la canción y, 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 y la hacía una oración también adorando y alabando. Cuando vos te encontrás con él, por ejemplo, en Efesios 2.10 dice, nosotros somos creación, creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús y vos tomás esa palabra, Señor, yo soy tu creación. Tú me creaste, Dios Todopoderoso, en Cristo, en tu Hijo, Jesucristo. Tú eres todo para mí, porque para mí, dice Pablo, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Alguien que disfrutaba de la presencia del Señor. Eh, ¿Por qué a veces no nos sirve de mucho que vayamos y tomemos los tiempos que son de disfrutarlo a Él, de tener esa intimidad con Él? Vamos y descargamos todas nuestras penurias, nuestras angustias, nuestras dificultades y le, cantamos, le contamos los detalles, no porque Él me dijo, no porque me dijo ella, no porque mi hijo, no porque mi hija, no porque mi esposo, no porque mi esposa. No, porque en el negocio no. Y contamos toda la historia, estamos ahí todo el tiempo, que es el poder disfrutarlo a él. Y yo no digo que no, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, pidan y se les dará. Y uno tiene que ir a veces con esas necesidades que tenemos, de decirle, Señor, mirá, me está pasando esto, estoy con esta dificultad. Pero qué bueno que eso, en el correr de la oración, sea algo que le digamos al Señor. Porque Jesús le dice al Padre, Señor, si puedes, retira esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración, diríamos, cortita y al pie, ¿no? Una oración sencilla, esta es mi necesidad, pero no estuvo con detalles diciendo, tú me enviaste acá a la tierra, yo soy tu hijo, yo he hecho una cantidad de cosas porque tú me lo ordenaste y yo cumplí, y ahora acá en la cruz que me están los clavos que esto... No, retira de mí esta copa, que se haga tu voluntad, no la mía. Una oración sencilla de Jesús, porque a veces lo único que... Nos hace que estemos rato contando ese dolor, esa, esa, ese problema que tenemos, es que nos llena de angustia y agranda cada vez más la preocupación. Si sí, podemos preguntarnos, Señor, esta dificultad que estoy pasando, esto que me está pasando, ¿para qué es? Esto que, que, que me está sucediendo, ¿Es ¿por qué? Revelame, a ver, y estar ahí ese tiempo en la lectura de la Biblia, en la lectura de la palabra, esperando que Él te revele. Y hay un momento que Dios te revela por qué a veces estamos pasando por lo que pasamos. Tal vez es a través de la oración que estás haciendo en esa mañana o en ese día, o tal vez porque hablaste con un hermano y compartiste con un sacerdote y compartiste y, y te vino la revelación de por qué llegaste a esa situación que está complicando tu vida. Fortalecernos en Cristo. Creo que es ese, en nuestro caminar, fortalecernos. cuando Todos los días, hermanos. Todos los días. Todos los días necesitamos de eso. Necesitamos de la presencia de Él. Y, y tomar todo lo que Él nos dice y, 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 este, y recibir también todo lo que nuestra Iglesia nos da, nuestra Iglesia católica nos da y recibir todo eso y tomarlo, y que sea parte de nuestro vivir diariamente. Oraciones perseverantes, oración perseverante, que perseveremos en la oración. Es muy difícil crecer en el espíritu, es muy difícil que tengamos un crecimiento espiritual si solamente nosotros tomamos una vez a la semana o cuando realmente estoy necesitado, ese tiempo de oración. Tiene que ser una oración perseverante. Tiempos de oración con Él, tiempos de estar con Él perseverando. Y eso es lo que hace de nosotros que seamos firmes, que no seamos en el espíritu fofos, sino que tengamos, sea esto una columna vertebral que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Estamos firmes, ¿por qué? Porque tenemos relación con nuestro Dios, porque nos hemos encontrado con Él y cuando nos encontramos con Él, disfrutamos, disfrutamos de este tiempo, disfrutamos del tiempo de, de alabanza y de adoración que tuvimos recién, que no queríamos salir de ese lugar porque Dios había tocado los corazones de todos los que estamos acá. Entonces, nosotros acá Estamos firmes, ¿verdad? Acá estamos re bien. Este es el lugar. Hagamos tres carpas, dijo Pedro. ¿No? Quedémonos acá. Este es el lugar. Pero el asunto es que tenemos que salir afuera. Y allá afuera el león ruge. Pero nosotros, si lo que recibimos acá lo ponemos por obra ya, aunque pase por oscuras quebradas, como dice el Salmo 23, estaré firme, estaré decidido. No tendré dudas porque lo que Dios me dio acá, en este lugar santo, en este lugar de su presencia, lo recibí, no, lo, no, no se me fue como agua entre los dedos, sino que lo contuve, lo mantuve, lo fui haciendo oración. No salí de acá, me subí arriba del auto, tomé, hoy colectivo no, pero me subí arriba de la moto, me fui y hice tres cuadras y lo que Dios me dio en este santo lugar, se me disolvió como agua entre los dedos y no lo contuve ni no lo mantuve y no lo hice, no lo hice mío porque la palabra de Dios es santa, es poderosa, es transformadora, renueva nuestras vidas, nos da paz, nos da gozo. ¿Qué más te podría decir? Tantas cosas te podría decir de la palabra de Dios que edifica nuestras vidas, que nos da sabiduría, que nos da sentido. De la vida en Cristo. Todo eso tiene la palabra de Dios. Y si nosotros la tomamos hoy y decimos, qué bueno que estuvo el grupo, pero salgo de acá y discuto con mi esposa, con mi esposo o con mis hijos si comemos pizza o empanadas después a la noche. Estamos en problema, ¿verdad? No sé si ya tenés preparada la cena, pero a veces salimos de acá para ir a comer algo. Entonces. ¿En dónde somos fuertes? Porque cuando miramos a Cristo, cuando miramos a Dios, tenemos fuerzas. Ahora, si miramos más las dificultades que lo que Dios nos dice, estamos como el ejército de Saúl, ¿eh? retrocediendo, porque Goliat salía y le gritaba. Pero si vos acá... Estás acumulando esas piedras para enfrentar el gigante cuando salgas afuera. Vas a ser una persona, vas a ser una mujer, vas a ser un hombre de temor para el enemigo, para el diablo. Lo que hemos aprendido acá es para utilizarlo afuera. Cuando Dios se revela en nosotros, cuando Dios nos habla es para fortalecer nuestras vidas y que cada paso que nosotros damos sea el paso atrás de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la enfermedad, la economía, los problemas en la familia, en el matrimonio, en el negocio, en tu trabajo, vos vas a tener tus piedras en la mano porque están ahí, porque las has conservado viva. La palabra no se disolvió, no. No como dice, lo, la, la semilla fue tirada en, en, pie, en, en tierra buena, pero los pájaros vinieron y la comieron. No, la mantuviste, la cuidaste, la protegiste. Y eso te sirvió para que cuando el problema viniera, cuando pasaras por las oscuras quebradas, vos estuvieras firme en Cristo. Cuando las cosas suceden, cuando llegan esos momentos y los momentos de dificultad, los momentos cuando pasamos por esas dificultades, esos problemas diarios o semanales o mensuales o anuales, como quieras llamarlo, esos problemas que golpean fuerte tu vida, vos puedas ser fuerte en ese momento y de tener coraje, mucho coraje. Porque el Señor, Dios le dice a Josué, sé valiente y firme en el capítulo 1 de Josué. Y un par de versículos más abajo dice, fuerte y valiente. Sé valiente y firme primero. Y después le dice, fuerte y valiente. Nosotros tenemos que pararnos firmes frente a las dificultades que llegan en nuestra vida, ¿verdad? Pero como estamos entrenados en el Señor y lo ponemos por obra, eso, nos paramos firmes y defendemos como David se defendió alentándose también él cuando fue a enfrentar a David y Goliat. David, lo, lo, lo máximo que hizo no fue ganarle a Goliat o enfrentar a Goliat, fue vencerse él, porque él llegó a ese lugar y podía haber dicho, yo vine nada más que a traer alimentos, algunos sándwiches, algunos quesos a mis hermanos, pero yo me tengo que ir de vuelta, tengo... El rebaño de mi padre que cuidar pero él se quedó ahí y enfrentó esa dificultad que estaba viviendo el ejército hebreo y lo decidió ¿cómo? alentándose él también porque lo primero que dijo lo primero que hizo fue decirles que él había matado oso y leones cuando venían y le arrebataban sus ovejas. Es decir, que él se alentó con lo que Dios ya había hecho en él. Yo sé que todos nosotros, en algún momento, Dios hizo algo con tu vida. Si vos estás acá, es porque Dios hizo algo con tu vida. Y David, lo primero que hizo fue decirles, acá está mi testimonio. Y lo voy a poner por obra. Porque lo que Dios me dio en aquel momento me lo va a dar ahora cuando enfrente a este gigante. Lo que Dios me dio en aquel tiempo está vivo en mí porque lo he recordado, lo he mantenido, le he dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho. No lo he olvidado, lo tengo presente porque Dios nos sacó de la pobreza, nos sacó de las deudas, lo tengo presente. Lo tengo presente y lo recuerdo, y se lo recuerdo al enemigo cuando vienen los problemas grandes y vienen sobre mí y puedo declararle esa batalla como declaró David a Goliath. Yo voy en el nombre de Yahvé, de los ejércitos. Yo he vencido oso y leones y vos, a vos te corto la cabeza dentro de un rato. La decisión, cuando estábamos transitando por oscuras quebradas, Descubrimos la oración y la perseverancia. Encontramos, nos encontramos con Dios y con su bendita palabra. Nunca nos apartamos de ella. Tenemos, no sé, 37, nunca me acuerdo bien, 37, 38 años de haber conocido a Cristo. Creo que los días que no leí su palabra, que no lo busqué, los cuento con los dedos de mi mano. Desde el momento que lo conocí, desde el momento que Dios se reveló en mi vida, todos los días lo he buscado. Sin ese encuentro diario con el Señor, no hubiéramos podido salir en victoria de esa situación. Conectarnos en el problema más que en el Señor es un signo de que estamos influenciados por el enemigo y no por el Espíritu Santo. Amén. Dáselo fuerte ese aplauso. Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo más que con el problema. Más que con el problema. Entonces, pasar por las, por las oscuras quebradas, como dice el Salmo 23, porque aunque pase por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Las dificultades vienen, tú estás conmigo. Los problemas vienen, tú estás conmigo pero a veces estamos por las oscuras quebradas y hemos comenzado a transitar un camino y hemos dejado el principio, pero no hemos llegado al final. Como el pueblo hebreo salió de Egipto, dejó el faraón vencido e iba hacia la tierra prometida, pero en un momento se paró en el medio del desierto y ahí estuvo sin saber qué hacer. Y a veces nosotros estamos en la vida de fe, estamos así. Venimos acá y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero salimos de acá y decimos, no siento a Dios. Parece que Dios no me responde. Estamos en el medio sin saber cómo llegar al final. Y mirando a Egipto y mirando los alimentos que el faraón brindaba. Y recordando que había carne, que había pescado, que había cebolla, que había ajos, que habían alimentos. Y el faraón te dice, ,it ,it! hay comida todavía. Y vos estás en el medio ahí. Porque yo sé que acá hay hermanos que están luchando. Porque todavía no se han desatado de los que lo mantuvo durante tanto tiempo atado. Y están ahí en el medio pasando por la oscura quebrada de las dificultades, pero acá te fortaleces. En el medio en el medio es difícil, pero es donde haces las mejores oraciones. Es donde te postras a los pies del Señor y decís, Señor, si tú no me ayudas, no podré. Si tú no eres quien necesito que seas, no podré salir de esta dificultad. Acá hay hermanos que vencieron estar en el medio, que comenzaron hace unos años, comenzaron el camino de transitar por las oscuras quebradas y salieron y hoy están pisando la tierra prometida. Están acá, son los que han vencido. Pero no debemos dejar de buscar a Dios porque hayamos tocado tierra firme, porque el enemigo está al acecho y cuando vos te crees fuerte dice el Señor cuidado firmes buscando al Señor entonces el enemigo viene y te insinúa cosas y decías la tierra prometida pero todavía no la ves estás en el desierto en el medio de oscuras quebradas no he llegado, decí conmigo por favor, no he llegado, vamos fuerte, no he llegado, pero lo estoy haciendo. El diablo te dice, pero estás en el medio, el diablo te dice, estás en el medio. Decile, decile vos ahora, lo estoy haciendo, lo estoy poniendo por obras, cada vez estoy más firme. Voy camino a la salida. Voy a pisar la tierra prometida. Ese es mi lugar, el lugar que Dios eligió. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él vive. Él vive. La mayoría de los combates con los que lidiamos en la vida cristiana no son los, los externos, son los internos. Son cuando tenemos que vencer, cuando llega la dificultad y nos ponemos firmes y enfrentamos. Debemos realinearnos con Cristo, nuestros pensamientos y cambiar nuestros patrones de vida. Porque a veces, ante cualquier dificultad, nos atormentamos, nos ponemos mal, nos ponemos inseguros. Pero tranquilos, tenemos que ordenar. Tal vez... Ordenar los pensamientos en Cristo es cambiar algunas cosas que te, están, te han ido sucediendo y que están ahí y que siguen siendo parte de tu vida, pero todos los días cuando nos realineamos con la bendita palabra de Dios, cuando nos realineamos uniéndonos y gozándonos en el Espíritu Santo con el que es y será por los siglos de los siglos nuestro Dios, cuando nos unimos a Él, cuando lo disfrutamos a Él, nos realineamos. Empezamos a ser firmes y ya no titubeamos en esas cosas, sino que nos mantenemos firmes. Cuando hacemos esto, nos sorprendemos y descubrimos que el mundo y el diablo ya no son tan fuertes como parecía que fueran. Son amenazas menores. Cuando dejemos, dejamos que el Señor Jesucristo esté en nosotros y sea parte de nuestra vida y lo escuchemos y, y escuchemos la voz de Él, la voz del Espíritu Santo ya no temeremos ningún mal el gozo del Señor es nuestra, nuestra fortaleza hemos dicho en estos en estas últimas prédicas lo he nombrado porque lo tengo presente el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi seguridad no temeré ningún mal entonces eh, cuando, cuando las cosas suceden, cuando la biopsia te da bien y no hay problema y todo salió bien en el resultado médico, es fácil gozarse, ¿verdad? Cuando vos terminaste de pagar esa última cuota del crédito que te agobiaba y que no lo podías pagar y que te sacaba el sueño de la noche, descanso, es fácil gozarse. Gozarnos cuando las cosas no suceden, cuando no nos llega la bendición. Eso es fe. Que aunque no tengamos lo que deseamos, lo que le hemos pedido a Dios, igual en ti, Señor, nos gozamos. Eso es fe. En Juan... En el libro de Juan, de San Juan, capítulo 20, en el 22, el Señor se presenta y dice, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró su mano y su costado. ¿Eh? Y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús, les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y después les dijo, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán, se, se serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Y el Señor se hizo presente ahí y recibieron el Espíritu Santo. Y fue una parte, creo que ese fue el momento donde sintieron alivio porque el Señor había sido crucificado y sintieron que el Señor ahí les daba un impulso pero tuvieron que, que esperar ese tiempo, creo que esperar el tiempo de Pentecostés, donde fue eh, otro suceso, otro, otro momento, donde ellos fueron recibieron la revelación, sabían qué era lo que tenían que ser, hacer, sabían hacia dónde tenían que ir y cómo hacerlo. Pentecostés tuvo el impulso de llevarlos a la luz, de ver con claridad hacia dónde iban y cómo iban para que dieran ese, ese, ese anuncio poderoso, sobre todo Pedro, que enseguida quedó predicando y 3.000 y 5.000 se volvieron a Cristo. Ese fue lo que recibieron en Pentecostés, en el aposento alto, donde fueron transformados y renovados. Pero, ¿qué pasó entre, esa, entre esas dos citas bíblicas? ¿Qué pasó en ese tiempo? Todos ellos perseveraban juntos en oración. Todos ellos perseveraban juntos en oración. Y esta es la clave. Volvemos al comienzo. Esta es la clave, hermanos. Somos fuertes cuando conocemos a Dios, cuando nos relacionamos con Él, cuando nos impregnamos de Él y entonces nos podemos mantener firme. Y la palabra perseverar significa estar atento a algo, continuar y no desmayarse, estar constantemente listo para algo. Mantenerse firme y constante, dice otro, otro, otra explicación. Persistir, insistir, mantenerse. Decirle que tenés al lado, dale, agárrale la mano y decirle, así no se duerme también. Persistir, insistir y mantenerse. No te olvides de esto. ¿Eh? Entonces... Eh, había notado algunas cosas de lo que hizo David de alentarnos a nosotros mismos alentate sos valioso para Cristo sos valioso también eh, tenemos que superar esos días malos que nos tocan eh, Charlie que el jueves que viene, pasado venías para acá y se les rompió la chata y todavía no le pueden encontrar la vuelta. Días malos, ¿verdad? Pero mañana tenemos otro día. Mañana comienza un nuevo día para nosotros. Y podemos enfrentarlo si Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Y tal vez el día de hoy quede como un recuerdo, algo que nos sucedió. Pero mañana Dios nos brinda la posibilidad de... Con de comenzar un nuevo día y permanecer conectado con tu destino, con lo que vos querés, con la tierra prometida. ¿Qué es lo que estás añorando? Una familia, un trabajo mejor, que tu empresa, empresa crezca, tener paz. Lo que estás deseando, lo que estás deseando, tenerlo presente. Conectate con él, entusiasmate con ese, con ese futuro. Porque aunque estés pasando por oscuras quebradas, el futuro viene y Dios tiene preparadas cosas hermosas. Dios tiene preparada esa tierra bendita para, para vos. Y tené contacto porque las puertas del cielo están abiertas para vos y para mí. Y podemos conectarnos continuamente en donde estés, arriba del colectivo, haciendo un trámite en el banco, hablando con alguien, te podés conectar con el cielo, con el Espíritu Santo continuamente y sacarle las fuerzas del infierno dándole gracias a Dios por cada día de tu vida cuando el enemigo te ataque decile lo estoy poniendo por obra lo estoy haciendo ya no te quedan fuerzas le doy gracias a mi Dios que me creó, que me salvó y que me tiene en su camino Él me da palabras de vida todos los días de mi vida no hay un día que yo clame a él y que él no me responda. Él es fiel, él es bueno. Entonces, tenemos tiempos difíciles. Mira lo que dice el Salmo el Salmo 84. Ya termino con esto. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación, peregrinación. Al pasar por el valle árido, por oscuras quebradas, vamos para que igualarlo con lo que he venido tomando el valle árido lo convierten en un oasis caen las primeras lluvias y lo cubren de bendiciones ellos decí conmigo ellos avanzan con vigor siempre creciente con vigor siempre creciente hasta contemplar a Dios en Sión, en el templo de Sión. Ellos, dice la palabra, ellos avanzan, dice el Salmo, ellos avanzan con vigor siempre presente. No desanimado, no abatido, con un vigor siempre creciente, siempre crece. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en mí. Cada día que pasa, el vigor en mí crece por gracia de mi Dios que me ha fortalecido. Y dice, al pasar por valles áridos, y yo estoy seguro que todos podemos levantar nuestras manos y decir, sí, ahora en estos días estoy pasando por valles áridos por oscuras quebradas ahora la semana pasada desde la semana pasada estoy pasando por un valle árido pero dice el salmo que lo convierten en un oasis ¿por qué? por gracia de Dios porque están conectados con el amado, con el bendito con la que es la fortaleza por eso aunque son áridos hay fuentes de vida que riegan tu vida a medida que vas caminando. Y recordaba, le recordé el otro día la reunión de servidores a los hermanos, porque sentí también la necesidad de decirlo acá. Y hablar de de Gabriel, de Gabriela y Miguel, son nuestros sobrinos. Personas no solamente porque son sobrinos, son familiares, sino porque son personas muy queridas para nosotros. Y ellos llegaron al momento del Valle Árido, como tal vez has llegado vos también, al lugar del Valle Árido, donde no es fácil la cosa, donde que hay, hay que pasar, donde no llegas al final sino que estás pasando por ese lugar y ellos llegaron a ese lugar el valle árido porque su hijo Mateo falleció con 15 años un valle árido un momento duro para pasar Y en el momento de sepultarlo a Mateo, en el silencio más extremo en ese cementerio, Gabriela decidió darle un sacrificio de alabanza a Dios. comenzó a cantar esta canción con toda su voz que los cielos se abran aquí tu presencia irrumpa en mí mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra con toda su voz en medio de una multitud en medio de la tristeza y de la confusión de toda una cantidad de personas que estábamos ahí Gabriela cantaba viva voz con toda su voz esta canción pensaba esto ¿no? no sé si Gabriela podrá ofrecerle a Dios otra ofrenda como esta con esta con esta clase de fragancias porque eso es darle al Señor eso es lo que dice el Salmo Gabriela lo que hizo fue negarse a desenfocarse de quién es Dios. Ella siguió mirando al Señor. Sin entender, sin comprender, ella le entregó un sacrificio de adoración al Señor. Y es lo que dice el Salmo, felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación a pasar por el valle árido lo convierten en un oasis tus dificultades, tus problemas tus luchas, tus batallas cuando Cristo es el Señor en tu vida se convertirán en un oasis fortaleció su corazón en la presencia de Dios no sé no entiendo por qué sucedió esto pero tú eres mi Señor no hay otro aquí estés ciego en los mejores días como cuando cruzo por oscuras quebradas eres mi gozo, tú eres mi fortaleza tú eres mi seguridad vamos a cantarle esta canción, te invito a que te pongas de pie con todo tu ser, con todo tu amor cerra tus ojos su presencia está acá él no se olvida de vos sabe todo lo que te está pasando dale la honra ofrecele también al Señor, todo tu corazón, todo lo que sos, todo lo que tenés.